0: Hallo und herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Paul, herzlich willkommen in deinem eigenen Fischkram-Podcast. Ähm, wie geht's dir?
1: Geil, vielen, Dank, vielen lieben Dank für diese äh, warmen Worte der Einladung und des äh, Willkommenheißens. Man kommt immer gerne nach Hause. Es ist so ein bisschen wie, ähm, wie ich mir die Zukunft vorstelle, ja, wenn, wenn die ähm, digitale Stimme mit menschlichem Gesicht, also so du, wenn der, wenn der digitale Joe mich zu Hause begrüßt und sagt: Hallo Paul, wie war dein Tag heute? Na, soll ich dir schon mal die Schuhe putzen? Ja, danke. <lacht> wie geht's gut? Wie geht's dir? Ähm,
0: mir geht's auch gut. Ja, ich hatte gestern ein kleines, kleines Tief. Mhm. Irgendwie scheint das sich gerade mehr einzuschleichen, als ich das so von mir und meiner ähm, Art gewohnt bin. Aber das ist so. Ne? Dir und Für deine Leute. Art. Ja, mir und meiner Art, ich glaube, ich bin ja eigentlich immer so ein Typ, so wie du, ne? ich bin eigentlich mhm. immer begeistert und immer glücklich und so und ich habe das ganz selten, dass ich down bin, das hatten wir hier im Podcast ja auch schon mal besprochen und ja. seit ich aber, also seit Corona und seitdem ich mit meinem Knie die ganze Zeit zu Hause hänge und seitdem das Wetter so trist ist, mhm. merke ich, dass das mir scheinbar mehr aufs Gemüt schlägt als üblich, ja, aber das, das nehme ich einfach mal
1: so hin. Ja, okay, das nimmst du hin und kommst da und, und hast du da so, hast du Sachen, die dich dann, äh, die du dann sozusagen machst, um dich da rauszubringen, oder bist du da eher so einer, der sich da reinfallen lässt und sich dem äh, stellt? Oder also dem wie, der, wie sagt man, dem, dem ergibt. So ein bisschen ja. hingibt, so rum?
0: Sowohl als auch, ich merke, dass ich mich dem voll, also das klingt komisch, aber ich kann das genießen. Mhm. Ja, das kann ich besonders gut genießen, wenn es nur einmal im Jahr ist. Das ist auch dann da arbeite ich dann auch nicht. Ne? Also egal, welcher Tag das ist. Wenn das dann so ist, dann genieße ich das. Dann lege ich mich ins Bett und mache nichts. Ja, dann bin Geil. ich richtig müde und traurig. Aber so, so wie so also ist, ist es jetzt ist, gerade, ähm, das ist mir ein bisschen zu doll gerade. So, ich mag das eigentlich nicht so. Jetzt, mhm. wenn es dann so oft ist. Und dann äh, merke ich auch, dass ich mich motivieren kann. Oder sagen wir es mal so, dass ich meine Stimmung aufhellen kann. Und das habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Ich bin äh, mit Musik in den Wald gegangen mit meinem Hund. Ich gehe ja jeden Morgen mit dem eine Stunde Wald spazieren und da habe ich gemerkt, dass ich die Musik ähm, ausgesucht habe. Ich habe eine Playlist, die heißt Perfect mhm. Day, also der perfekte Tag. Ja, Da sind ja. die Lieder drin, die ich feiere. Und da habe ich dann angefangen mitzusingen. Ja, und das hat auf jeden Fall den Effekt gehabt, dass es mir deutlich besser ging. Ja.
1: Sehr geil. Also ja. sowohl als auch. Wie ist das Siehst bei dir? Musik, Musik als heilende, äh, als heilende Kraft. Ich muss sagen, ich, ich würde mir, deswegen habe ich auch gesagt, geil, ich würde mir das gerne mal gönnen, so ein, so ein äh, Tag, wo ich einfach nur im Bett liegen bleibe. Und ich bin aber zu ungeduldig, zu, un, zu un, äh, unstetig, zu. Also damals war ich richtig faul, ne? Also ich habe das früher gut hingekriegt, aber irgendwie mittlerweile, äh, irgendwas musst du machen und wirklich so richtig raus. Ich war jetzt über die Feiertage richtig raus, auch aus, aus dem Job. Das war super geil, hatten wir ja letzte Woche schon besprochen oder vorletzte. Mhm. Ähm, das war auch gut, aber so die Tage kenne ich auch, aber es gibt zu viel, was dann doch gemacht werden muss und das ist vielleicht dann auch wieder der, der Nachteil am Unternehmertum, an der Selbstständigkeit, dass man eben nicht sagen kann, jo, ich schreibe mich mal krank, So, weil ich bin ja der Boss. So, ne? Und äh, der Boss, ja. klar, klar kann, kann ich jederzeit sagen, pff, ich mache halt nichts, aber ich weiß, was dann alles liegen bleibt. Ich lasse Mitarbeitenden im Stich, ich lasse Lehrkräfte im Stich oder Leute, die irgendwie Fragen haben. Klar, das muss jetzt auch alles geklärt werden, wenn das Kind dann irgendwann kommt. So ist nicht, aber so wirklich so ein Gammeltag ähm, würde ich mir gern mal gönnen. Und andererseits ist es momentan so, das merken ja und ich auch beide, wenn du doch äh, sagst, ah, heute schläfst du mal aus. und Ich meine, wir haben ja sonst ein geiles Leben. Wir stehen meistens äh, 8.30 Uhr, 9 Uhr auf oder so und beschweren uns dann immer noch. Ja, das ist ja äh, schon eigentlich super Luxus. Und trotzdem stellen wir fest, wenn wir jetzt richtig ausschlafen wollten, dann würden wir uns ärgern, weil ja um 16 Uhr schon die Sonne wieder untergegangen ist. Das heißt, dann hast du gar nichts vom Tag. Du hast nichts vom Garten, den wir sehr genießen, wo wir auch jetzt mitten in der krassen Planung sind. Also eher Xenia als ich, was so das nächste Gartenjahr angeht, wirklich mit noch mehr Selbstversorgertum, mit anbauen, mit schauen, wo lege ich Beete an, wie mache ich es. Also mega, mega spannend auch. Und ähm, ich glaube, in den Phasen ist es dann eher so, dass man dann natürlich hier mit so einem Grundstück oder so auch die Möglichkeit hat, sich raus in die Hängematte zu legen oder irgendwas draußen zu machen, mhm. so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und momentan äh, muss ich auch sagen, also heute, ich habe gefühlt seit heute Morgen Licht an, weil es einfach nicht hell wird. Ja? Das mhm. ist äh, schrecklich. Und wenn dann natürlich noch mehrere Komponenten, also das macht mich schon mega fertig und wenn dann noch die Komponenten dazu kommen mit Knie-OP, also quasi sozusagen nicht arbeiten gehen können, auch sich nicht super bewegen können, keinen Sport machen und was bei dir noch alles dazu so dazukommt, dann kann ich schon von mir vorstellen, dass man da auch schnell mal in so eine längere Phase reinkommt. Und wie du schon sagst, Musik ist definitiv ein guter, eine gute Möglichkeit, sich da rauszuholen. Und da kann man sein Gehirn auch ganz bewusst, wie du es ja auch schon sehr schön dargestellt hast, umprogrammieren, indem man einfach sich wirklich mal bewusst werden lässt, welche Titel stehen für was in meinem Leben, ne? also wo habe ich geile Momente erlebt, was waren das meistens, immer, meistens mit Musik begleitet, ja? weil man mhm. für jede, jeden Moment irgendwie auch eine Musik theoretisch hat, wenn man mal näher nachdenkt und da kann man sich gut umprogrammieren, wenn man sich so eine Playlist macht, da bist du schon sehr gut vorbereitet.
0: <lacht> ja, ich nehme das mal vom Großmeister sehr dankend an. Ich habe ähm, der letzte Song, der zu, dazugekommen ist in meiner Perfect Day Playlist, ist der Song, der auf Platz 1 war, als ich geboren wurde. Krass. Ja, das ist Phil Collins. Das ist und das so ein ist typischer ein treffend, Joe, Alter. Sehr, das ist so ein, das ist ein Song, der passt irgendwie zu meinem Leben, ja. Und der heißt mhm. äh, Another Day in Paradise. Ja. Mhm,
1: das hat ich ja, und cool. Das, und das ist das gerade ein geiler so Song.
0: Ja, der ist auch geil und ja. also der war halt wahrscheinlich auch nicht umsonst auf eins ne? und irgendwie mhm. finde ich das auch geil, wenn man so eine Stimmung hat, wie gesagt, der ich jetzt gerade erliege, dass man dann so einen Song hat, den man so hören kann und denkt so, ja, aber es ist doch einfach nur ein weiterer Tag im Paradies, ne das ist doch hier ja. unser Paradies gerade ja und das, äh, also ich, das, das ist irgendwie, das catcht mich geil, ja? und das finde ich echt ja, cool.
1: Ja, finde ich, find ich richtig cool und äh, interessant die Idee, ich meine, wir äh, weißen Männer in äh, Deutschland, in Mitteleuropa, können das natürlich gut behaupten, Another Day in Paradise. Es gibt viele äh, Flecken auf der Erde, wo es überhaupt nicht so ist, ne? wo die Leute ja. sich eher in hell äh, oder noch schlimmer befinden. Mm. Aber sich dessen bewusst zu werden, finde ich super spannend, ne? zu sagen, hey, ähm, ja, auch wenn es mal ein Kacktag ist, aber also einerseits im Vergleich zu den Gegenden, wo es wirklich einfach hier immer scheiße ist ja? äh, und andererseits auch einfach wertzuschätzen, was habe ich denn eigentlich? ne und, und das ist ja auch so ein psychologisches Ding, mit dem man sich dann auch wieder rausbringen kann, sich einfach quasi äh, Thema Achtsamkeit mal damit auseinanderzusetzen, was habe ich denn eigentlich alles Gutes und was passiert denn eigentlich an meinem Alltag alles Gutes, auch wenn ich gerade der Meinung bin, und das ist ja auch, kann ja auch berechtigterweise sein, ähm, dass es mir gerade scheiße geht, dass die Welt kacke ist und es ist alles dumm, ja, alles doof, ja, scharf doof, ja. alles doof, äh, ja. und, und dann trotzdem zu schauen, okay, aber was macht denn mein Leben eigentlich gut? Was habe ich denn alles schon geschafft, also da sind wir wieder bei dem ähnlichen Thema wie letzte Woche und mhm. mal selber aufzuschreiben und zu schauen, was, was man alles gut kann und was man auch alles schon gut macht. Ne? Und da mag jetzt vielleicht jemand denken, oh, ich bin noch nicht arbeiten oder ich habe meinen Job verloren oder ich bin aus dem Studieren noch nicht rausgekommen oder was auch immer. Und trotzdem wirst du immer irgendwas finden, was dich ausmacht und was du sehr gut kannst. So ne. Und unabhängig von ja. den gesellschaftlichen Konventionen, die dir vorschreiben, sofort arbeiten zu gehen und dein Geld zu verdienen und so weiter. Darum geht es ja gar nicht. Es geht erstmal darum, was machst du, was bringst du in der Welt äh, sozusagen mit ein, was macht dich glücklich und was macht diesen Tag äh, zu Another Day of Paradise. Ne? Das ist schon geil.
0: Genau. genau und wenn ich mit den Leuten spreche, viele fragen mich dann immer, wie es mir geht. Und dann überlege ich immer, antworte ich jetzt ehrlich oder so flossgemäßig und mhm. ich habe mir dann jetzt, weil ich die Zeit ja einfach habe, dann immer die Zeit genommen und habe denen dann immer gesagt, dass es mir gerade nicht so gut geht, aber, und das sage ich dann immer hinterher, dass ein Tag, wo es mir nicht gut geht, geht es mir trotzdem noch gut, ne? mhm. also auch wegen Achtsamkeit und Dankbarkeit, also selbst wenn das Knie noch nicht fit ist und selbst wenn ich noch nicht raus kann und selbst wenn das Wetter schlecht ist und so, geht es mir immer noch so unverschämt gut, dass ich damit wunderbar leben könnte. Na? ja so Und ja. das ist dann nämlich auch das, weil, dass ich hier geworden bin, also, ne, dass ich ein Weißer in Deutschland ge geworden bin, das, dafür kann ich nichts, ne? genauso wie die auf der anderen Seite der Welt auch nichts dafür können, dass sie da geboren ja. worden sind und trotzdem geht es nämlich darum zu wissen, dass es andere Leute gibt, die es viel schlechter erwischt haben, einfach so, Zufall, Glück, was auch immer und dass man das deswegen so irgendwie nochmal anders einordnen sollte, wenn man kann, das fällt natürlich schwer, Ne, wenn man dann irgendwie Nachrichten sieht und dann gibt es irgendeine schlechte Nachricht und dann erwischt man sich, wie man dann einmal so mhm. so kurz brubbelt und dann merkt ja. man, oh Momentchen mal, das, eigentlich, ist das, eigentlich ist das nicht richtig.
1: Ja, aber das ist schon, ja. äh, das ist halt schon ein gutes Gedankenkonstrukt, was man sich theoretisch äh, immer wieder auch vor Augen führen sollte, wenn man grummelt oder wenn es einem Kacke geht oder wenn man vermeintlich sagt, oh, bin gerade in einem Tiefpunkt, das ist völlig okay, man kann in einem Tief sein und äh, ich will das auch gar keinem absprechen, ähm, aber dann einfach zu schauen, okay, Seien wir mal ehrlich, klar, lass mich meinem Tief jetzt gerade auch mal erliegen. Ist ja auch mal ganz geil, ein bisschen irgendwie nur in der Ecke so rumzuhängen. so. Aber letztendlich, wenn ich mal ehrlich gucke, was geht alles um mich herum, was, was kann ich alles aus mir heraus schaffen, dann äh, geht es mir doch eigentlich ganz gut. Ne? Das ja. soll jetzt keine, keine Heilungsthese gegenüber Depression sein, aber ähm, ja. genau.
0: Ich habe. Wir haben uns auch schon mal hier im Podcast darüber unterhalten, dass es ja diesen 16 Persönlichkeitstypen-Test gibt, mhm. wo dann rauskommt, welche Persönlichkeit man wahrscheinlich ist oder welche Anteile mhm. sehr groß in einem sind und welche eher Genau, da haben wir schon mal drüber geredet. Und es gibt jetzt noch was, und da kam ich über das Training, mit dem ich mich jetzt gerade wieder ein bisschen beschäftige, auch wegen der Reha, wegen dem Knie. Mhm. Und ähm, es gibt noch, das kommt ursprünglich aus dem Chinesischen, und dann haben Wissenschaftler das quasi fundieren können, ja. Mhm. Und da geht es um die Neurotransmitter. Es gibt Neurotransmitter, also es sind Botenstoffe in unserem Körper und je nachdem, welcher dominant ist, ähm, hat es Auswirkungen auf unsere Gefühlswelt und unsere Art und unser Sein. Ja. Und da gibt es so einen Test mit unglaublich vielen Fragen. Ne? Ich weiß nicht, ist man müde, ist man oft traurig, ähm, ist man gerne frühs, ist man gerne abends, Trainiert man eher lange oder lieber kurz oder was oder gar nicht? Genau, also das sind so eine Million Fragen und dann kommt raus, welcher Neurotransmittertyp du wahrscheinlich bist. Ne? Mhm. Und ich habe zum Beispiel den Test gemacht und dann kam raus, ich bin, ähm, es gibt auch Mischformen und sowas alles, und ich bin 1A und 2A und ähm, da habe ich dadurch dann nochmal ganz viel über mich gelernt, besonders über mein Training, weil ich mir Sachen angeeignet habe, die gar nicht zu meinem Wesen passen. Ja. ja, zum Beispiel, ähm, ich habe immer versucht, besonders lange zu trainieren und habe dann aber gemerkt, über die Neurotransmitter, dass ich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Ich gehe lieber jeden Tag, aber kurz und intensiv, statt Na, okay. irgendwie besonders lange zu trainieren und sowas alles. Ja. ja. Und das war nochmal spannend, das ist letztendlich ja nur eine andere Erklärungsform dafür, wie wir ticken und warum wir so ticken und warum die Persönlichkeit eher so ist. Und das war aber auch nochmal ganz spannend und da merke ich, da gibt es einfach so unfassbar viel, wobei das sich hier so eher aufs Training bezieht.
1: Mhm. Ja, interessant. Also auch dieser 16-Persönlichkeitstest ist auch super interessant. Das hatte ich ja letztes Jahr schon mal mit eingebracht, beziehungsweise auch äh, gemacht und ich weiß, da war ich irgendwas im grünen Bereich. Ich glaube Architekt oder irgendwas nee, Aktivist oder so. Ähm, ja. Und jetzt hatte ich das nochmal gemacht und war plötzlich so ein... Und irgendwie habe ich mich, glaube ich, selber belogen bei den Fragen. Ich habe den Test dann dreimal gemacht, bis er richtig war. <lacht> 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 äh, nee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war... Ähm, ich habe so das Gefühl, also man überlegt... Bei manchen Fragen überlegt man ja schon. Und dann hat man so ein, so ein Ich. Ich bin das. Und dann hat man so ein Wunsch-Ich. Beziehungsweise bei mir ist es noch so das ja. Unternehmer-Ich. Ne? Also mir ist zum Beispiel natürlich sehr, sehr wichtig, eine schnelle und pünktliche Rückmeldung bei unserer Kundschaft und so. Aber ähm, zum Beispiel bin ich das selber gar nicht oder würde, also ich weiß, dass zum Beispiel Dana da viel mehr drauf Acht gibt, das auch gut abzuarbeiten und so. Und ich bin eher so der kreative bzw. Unternehmerkopf und habe alles Mögliche im, im, im Sinn und äh, mache neue Ideen und so weiter. Ähm, und ich glaube, das hat sich so ein bisschen vermischt. Und deswegen war ich am Anfang... Was, was ganz komisches aus diesem äh, lila Bereich da, so diese äh, akkuraten Menschen, Prokurist oder, nee, warte mal, was war, ich? ja, ich kann es jetzt nicht raussuchen, ja, aber ganz, ganz interessant und aber gar nicht, also so ein Zahlen- und Daten- und Faktenmensch. Ich meine, ich arbeite auch gerne mit Zahlen, aber ich bin, ich würde sagen, schon ein bisschen konfuser und nicht so der straight äh, BWLer, irgendwie sowas, ne? Wer mich kennt, mhm. der weiß, dass das stimmt. Äh. <lacht> Dann habe ich den normal gemacht, dann war ich irgendwas... Ach, dann war ich Abenteurer, genau. Nee, Entertainer war ich dann. Also im Gelben. Und ja. am Ende bin ich im Gelben dann und beim Unternehmer gelandet. <lacht>
0: Ja, das ist super witzig, aber genau das, also ich habe auch schon andere Tests gemacht, die auch mhm. ihre Berechtigung haben, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, da ging es auch eher um die Arbeitswelt, ja, ja. so ein super ausführliches Ding und dann kommen da die ganzen Stärken und die ganzen Schwächen und sowas alles, ähm, super beeindruckend, alles irgendwie auf seine Art so aus, interessant ausgearbeitet und bei dem, bei dem mit den 16 Persönlichkeiten mhm. fand ich, da habe ich mich super, also meine Schwierigkeit scheint nicht die zu sein, dass ich mich wiedererkenne oder wiederfinde. Ne? Mhm. Das ist nicht meine Schwierigkeit. Ich glaube, meine Schwierigkeit liegt eher darin, das zu akzeptieren. Weil so wie du schon ansprichst, man hat sowas, wo man eine Vision hat, wo man so sein will, wie man es gerne wäre. Mhm. Ne? Oder in der Zukunft will ich so sein, also muss ich das anklicken. Ja. Aber wahrscheinlich ist man es noch nicht oder vielleicht auch doch. Und genau, also ganz schwierig. Deswegen, ich habe immer Angst, diesen Test oder diese Tests nochmal zu machen, mhm. weil ich die Sorge habe, dass was anderes rauskommt. Also ich versuche beim ersten Mal, bin ich so voller Energie und will das dann richtig machen und versuche mich voll darauf einzulassen, das erste, was mir in den Kopf kommt, was sich richtig anfühlt und dann nehme ich das. Ja. Und, und das ist
1: aber auch richtig und das Ding ist, ich habe bei vielen genau. Fragen dann noch, doch nochmal überlegt und habe umgeklickt, so, also schon beim ersten Test ja. Ach so, und habe ja. deswegen dann, also naja, weil ich das eben so aus diesen, ich, hab da, ich bin ja quasi eine gespaltene Persönlichkeit dann, also einmal Unternehmer, ja. äh, Brain und einmal Paul so, ne? Und ähm, da ist schon viel auch gemeinsam zusammengekommen. Also gerade was Strukturiertheit und äh, Terminen, An- und Absagen angeht und Pünktlichkeit und so eine Sachen, das waren früher ja nicht meine Stärken. Das ist schon viel, viel besser geworden, alles. Und doch gibt es, also doch sind das zwei Typen in mir und auf der einen Seite funktioniere ich natürlich als Unternehmer so, weil ich das ja auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Und, und deswegen eben immer so die, bei manchen Fragen dann so ein bisschen so das Nachgrübeln. Ne? Und dann äh, habe ich beim zweiten und dritten Mal das dann einfach wirklich gemacht, gab es das natürlich auch wieder. Und dann dachte ich, nee, was war dein erster Impuls? ja Und den ersten Impuls habe ich dann gesetzt letztendlich so. Und, ähm, aber die Frage ist immer, kommt das aus meinem Unternehmer-Brain, ja? aus meiner Brand, aus meinem, ja, wie, ich, wie ich das für mein Unternehmen eben auch will? Also das, ist, ja. das vermischt sich so hart äh, in meiner eigenen Persönlichkeit natürlich dass es echt schwer war. Und ich sag mal, letztendlich Unternehmer und auch äh, Entertainer sind ja beide aus diesem gelben Bereich, aus dieser gelben Gruppe. Das heißt, ich glaube schon, und äh, mit, den, mit, mit den Beschreibungen bin ich auch bei fast allen klargekommen, bei der, bei, der, bei der pinken, also bei der, bei der lila nicht so ganz, weil da waren auch viele Sachen, die so gestimmt haben, aber dann irgendwie Sachen, die gar nicht gestimmt haben. Da dachte ich, nee, es, das bin ich nicht so, ne? Also so ein, nee, nee. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> Aristokrat oder aber, so. Keine Ahnung. Ja,
0: aber, aber darum geht es bei dem Neurotransmitter-Typen. Da geht es natürlich dann auch letztendlich irgendwie um Schubladen. Aber wie gesagt, das ist dann eher so ein, man kann auch ein Misch sein. Mhm. Und bei mir sind ähm, 1A und 2A sozusagen beide gleich ausgewogen. Und das mhm. ist total spannend. Was, ich da, was man dann über sich lernt, ähm, ist dann doch irgendwie beeindruckend, weil ja, letztendlich kann man auch ableiten, wer man ist, wenn man nur hört, wie die Typen sind. Ne? Bei ja. mir war das dann zum Beispiel an dem Punkt so, ähm, ist schnell von etwas begeistert, ja, und bringt auch andere Leute dazu, davon begeistert zu sein. Und dann, und dann will kein Frühstück essen, ne? also ich zum Beispiel, ich esse ganz, ganz spät, also dann kommen so ganz viele Sachen und dass ich gerne jeden Tag trainiere und nur ganz kurz und so. Ja. Also da, da kommen dann ganz viele Sachen, wo man denkt, oh, krass, ne, und als ähm, mein Typ beschrieben wurde, haben hier äh, Uli und Kathi das auch gehört, ne, und dann, <lacht> ähm, also dann hören die das so und denken so, boah, also weil die meinen Typen ganz oft als unsympathisch beschreiben würden, komischerweise. <lacht> ja. So zum Beispiel ähm, kommt rein und ist dominant und selbstsicher und mhm. so, ne? Ja, für und die ich würde zum Beispiel und, und, und genau und, und ist von sich selbst überzeugt und sowas, ne? Und mhm. ähm, die beiden haben dann aber auch schon gesagt, wahrscheinlich liegt es daran, dass es in denen er triggert, dass, dass die sich selber ähm, so nicht sehen, aber das, also wenn man jetzt zwei Menschen vergleicht, der eine ist sich selbst sicher und der andere halt nicht, dann könnte ja der, der sich nicht selbst sicher, sich selber darüber ärgern, dass er nicht auch mal sicherer von sich ja. selbst überzeugt ist, ne? Und das ist dann der Triggerpunkt, wo sie dann merken, Mist, ich habe da so einen so Grundgedanken, der mich selber daran hindert, selbstsicher zu sein, weil ich das bei anderen unsympathisch finde.
1: Ja, das kann sein, stimmt. Dass ich, äh, das ist ein interessanter, interessanter Schluss sozusagen, dass dieses eigentliche, ich meine, Selbstsicherheit wollen wir ja alle irgendwie, ne? Und die einen haben es ein bisschen mhm. mehr in die Wiege gelegt, die anderen müssen ein bisschen mehr ähm, richtig üben und manche werden es halt nie, weil sie möglicherweise ja diese Barriere selber aufbauen, weil sie diesen diese Art, diesen Typen eigentlich unsympathisch finden, weil sie eben in sich selber so eine Barriere aufbauen, ähm, die sie daran hindert, dann selbst selbstsicher zu werden, weil sie quasi ein gewisses eine Konnotation mit dieser Art von Mensch oder Person haben, ja. Mhm.
0: Also Leute mit einem mit dem mit der Grundhaltung, dass Geld stinkt und Geld den Charakter verduppt, werden wahrscheinlich auch nicht viel Geld ansammeln nee, genau. mit der Grundhaltung. Ja. Ja, genau. So das stimmt. Vielleicht.
1: Ja, ja. interessant. Kannst du mir mal rüberschicken den Test auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt keinen Sport mache, aber
0: mhm.
1: äh, sollte ich mal irgendwie. Aber auch,
0: aber auch da, ne, da kommt dann auch raus, äh, welchen Sport du gerne machst. Mhm. Ne? Also da wird dann gesagt, der Typ macht halt lieber er fühlt sich zu Kampfsport hingezogen, der eher zu was an. Ah, ne? So. Gar und das nicht <lacht> Gar nicht, nee, nee, nee. okay, nee, mm, nee, nee. Ich wollte, wollt, ja. glaube
1: ich, vor zwei Folgen schon wieder Liegestütze anfangen, ne oder vor drei Folgen, wahrscheinlich das ganze Jahr. Ja, aber
0: scheinbar ist das ja, ist das eine, dass der Wunsch und der
1: andere, das tatsächliche... Ja, tatsächlich, ähm, du, die Woche ja. geht auch so schnell rum, es ist unglaublich, ey, auch heute schon wieder. Ich bin, äh, ich bin morgen, ähm, verabschieden wir den Gong bei Dr. Tuschi, den 2 meter gong mhm. Ich habe ja hier, ich weiß ja, wow. ich bin Macher, äh, im Oktober oder so hat er mir das ja quasi in Aussicht gestellt und dann hatte ich ja mal so angefragt, ab wann weil er will ja nach Griechenland, aber auch erst im nächsten Jahr und ich habe mal sogar gefragt, ab wann und er meinte Januar und dann habe ich ihn natürlich jetzt gleich in der ersten Januarwoche dann angerufen und meinte, jo, wie sieht es aus mit Transportunternehmen und so, war ein bisschen, er war schon traurig auch, weil der ist jetzt 16 Jahre Hingergong da, ist ja auch ein fettes Ding und das schmückt natürlich den Raum, beziehungsweise füllt den Raum einfach auch aus, äh, habe ich auch schon gemerkt, dass er da traurig wird und ähm, kann es auch voll verstehen, der anderen Seite wollte ich auf gar keinen Fall, dass er nochmal einen Rückzieher macht, weil ich habe ja Bock drauf und habe dann natürlich gesagt, jo, alles organisiert. Und dann hat er letzte Woche nochmal gesagt, hier, er würde ganz gerne so eine kleine Verabschiedung machen für den Gong, auch für seine Klienten und so. Und jetzt sind wir morgen so zu zehnt oder fünfzehnt. Ich nehme meine Mutter mit, die war ja schon mal mit äh, bei ihm und hat da diese Klänge genossen. Und ähm, genau, dann werden wir quasi eine kleine Impro machen, Dr. Tuschi, noch ein Student von ihm und ich. Ich werde quasi so den, den großen Gong spielen, er wird so mit anderen Sachen rumspielen und der andere ist Trommler, der wird quasi Drums spielen. Und dann machen wir so kleine Impro-Session und mal gucken, was sich noch so ergibt. Und das ist ganz cool, ich finde das eigentlich ganz schön, so einen bewussten Abschied zu setzen. Ja, manche werden jetzt denken, hä, ist ein Gong, ist ein Instrument, aber es ist natürlich was, was tief mit ihm verbunden ist. Er ist ja für die Gongs bekannt geworden in Grunewald auch und äh, darüber hinaus Psychotherapeut. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, einen bewussten Abschied zu setzen und dann auch bewusst zu feiern und zu sagen, hey, jetzt kommt er halt woanders hin zu mir. Ich sage dann darüber, was, wo er hinkommen wird und ja, dann ist Montag halt direkt schon Gong-Transport angesagt. Ich habe hier auch noch einige Möbel mit, die ich dann äh, mit einem anderen Transporter noch mit nach Greifswald fahre, in die Ferienbutze und äh, ja, wird nice. Krass. Finde ich, mhm. find
0: ich auch gut, dass ihr das macht und für alle, die glauben, hä, warum, ist Das ist doch nur ein Gong. Mhm. Ich war äh, letztens bei Paul zum Geburtstag und habe die Klangschalen erleben dürfen <lacht> und die sind etwas Ähnliches wie so ein Gong, könnte man sagen, weil es um Schwingungen und um Energie geht. Ja. Und ich habe nicht erwartet, was da auf mich zukommt. Ich hatte schon mal Kontakt zu Gongs <lacht> und zu Klangschalen, aber nie in dem Ausmaß mit dem, Be mit der, mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe. Und ähm, die hören sich alle anders an. Und wenn man die auflegt, das sind Geräusche, die man aus seinem Alltag nicht kennt. Die haben was ganz Beruhigendes und irgendwas mit Energie und Vibration. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, einen total positiven, erdenden Einfluss auf, äh, auf das Körper-Geist-und-Seele-Verbindungs ja. hat. Auf jeden Ding Fall. Hat. Ja, keine Ahnung, ja, ja. wie man das beschreiben soll. Und ähm, deswegen also bei so einem fetten Gong ja, der geht einem ja wahrscheinlich durch Mark und Bein. Ja. Ähm, Würde ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man da so eine Verabschiedung macht und so mehr Tamtam -Tam als andere jetzt erstmal verstehen auf den ja. ersten. Tamtam -Tam Tam so. ist
1: übrigens eine Gongart. ne? Es gibt den Tamtam-Gong. <lacht> Wirklich. <lacht> äh, ich werde mir auch okay, einen Tamtam -Tam noch holen, tatsächlich. Die sind äh, ziemlich gut. Äh, und genau, und das Ding ist halt, der Gong ist ja halt zwei, zwei Meter Durchmesser, ne? Also, und der hängt an einem entsprechenden Gestell an einer Wand und die Wand wird danach einfach leer sein, ja? Das ja, wird schon, das wird schon leer, heftig, aber damit rechne ich jetzt auch. Ich meine, er freut sich auch und realistisch, der ist 85. Ähm, das ist halt logisch, dass er jetzt aufhört und so. Aber klar, es ist nie einfach, vor allem wenn du bis 85 einfach weitergemacht hast. oder Er immer, gibt immer noch Sitzungen, ne? teilweise, teilweise. Also es ist krass.
0: Super beeindruckend natürlich. Auf jeden Fall. Auch der Name.
1: Ja, das ist halt lustig. Das passt irgendwie total zu ihm, auch so ein weißhaariger mit äh, längeren weißen Haaren so und so ein bisschen wie, Frank äh, nicht wie Frankenstein, wie äh, wie ist er mit der Zunge, ähm, der Wissenschaftler?
0: Albert Einstein. Genau,
1: der, siehst du. Genau, AE, Alter, AE. Ähm, äh, apropos Gongs, ich, also ich werde dir auf jeden Fall demnächst eine schöne Kostprobe geben können. Einerseits in Greifswald natürlich, da wird es dann richtig fett werden. Und andererseits mhm. auch hier in Berlin bzw. Bernau. Ich bin ja gerade dabei, mir doch nochmal so einen Klangraum einzurichten. Und äh, Anfang Februar kommen ja die zwei Buckelgongs aus Bali, die habe ich mir anfertigen lassen. Richtig krasse Sachen, richtig zwei richtig gute Gongs, äh, einen für Greifswald, einen für Berlin, Bernau sozusagen. Und dann bin ich demnächst unterwegs nach Köln äh, und werde mhm. da bei Asian Sounds äh, auch nochmal äh, ein bis zwei Gongs mir holen. Und dann habe ich quasi ein ganz gutes Setup. Die sind alle ein bisschen kleiner, die haben so 90 Durchmesser oder so, 80 bis 90 Zentimeter und damit gebe ich dir dann dementsprechend auf jeden Fall mal einen, äh, eine Gong-Session und da wirst du nochmal ganz andere Schwingungen und Geräusche merken, weil das, das geht wirklich dann durch. Also, du musst dir vorstellen, der Gong ist hinter dem Kopf so, ne? Und links und rechts daneben oder also dahinter im Kopf wird geschlagen. Es ist wie, als wenn es halt durch den gesamten, also es geht halt durch den gesamten Körper durch, setzt einiges frei und soll eben auch mit bestimmter äh, Frequenz, also wenn man da meistens, müsste man da ein Jahr dran arbeiten, aber kann auch Tinnitus im Prinzip heilen, beziehungsweise wieder wegnehmen. Ja, Dieser Gegenfrequenz, mhm. schon super spannend.
0: Wow. Ja, bin ich total gespannt, weil Gong-Tam-Tam-Sessions hatte ich noch nicht. Ja, bis jetzt waren es die Klangscheine. Ja. Aber cool. Also ich freue mich, für mich wird das ein neues Wett. Und man könnte das so ein bisschen der Esoterik zuschreiben oder der Meditation oder Yoga, das könnte so eine Sparte sein, mhm. aber ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, die hier so zuhören, aber ich merke auf jeden Fall, dass das jetzt, wo ich 30 bin, ja, also ich bin jetzt 32, glaube ich, merke ich, dass das irgendwie immer mehr in mein Leben kommt, ne? Ja. Wieder. Also es war, glaube ich, mal als Kind so ein bisschen da und mhm. Verständnis für diese Sachen und das kommt jetzt immer mehr und da bin ich sehr froh drüber, ja. weil es so ein bisschen weg vom Materialismus hingeht, mehr zu sich, in sich, finde ich gut.
1: Das ist ja auch das Spannende eigentlich. Also selbst auch wenn man jetzt mal noch mal den Bogen spannt zu diesem Selbstversorger, äh, wie heißt das? Ähm, wie heißt denn das? Permakulturgärtnern sozusagen. Also alle die Leute, die irgendwie eine Schacke haben, ja, <lacht> eine Klatsche haben, die aber richtig krass äh, mit der mit der Welt eigentlich verwurzelt sind. Ne? Also eins jetzt wir, die wir mit Musik arbeiten, oder auch Leute, die sich irgendwie mit Achtsamkeit, Permakultur Selbstversorgung, sowas irgendwie mit auseinandersetzen. Es, es führt alles irgendwie zurück zu dem, was eigentlich essentiell ist. Und das ist meistens nicht die, das Material, das ist meistens nicht das, der Mamos, das Geld, ähm, sondern das ist wirklich eine tiefe Verbundenheit mit den, ja, wie soll man es sagen, irgendwie mit den, äh, äh, es ist ja, also mit den Elementen irgendwie der Welt, ne? Also Erde, Feuer, Luft und Wasser. ne? Naja, natürlich. Aber weißt du, was ich meine, so, ne? Dieses, es spielt dann Das Materialistische spielt keine Rolle und man kommt dadurch plötzlich erstmal überhaupt zu sich selber. Ne? Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Welt extrem wichtig, noch wichtiger geworden, weil wir so abgelenkt mhm. werden von digitalen Medien, was ja mittlerweile unser Arbeitsplatz ist, auch vielfach. Und da schließe ich mich mit ein. Also ich, ich, ich kann das zwar, ich beherrsche sozusagen die Instrumente dahinter oder dieses Medium, ich bin aber weit entfernt davon irgendwie ein ausgeglichener, und geerdeter, also schon, ich bin jetzt auch kein, ne, aber, aber ich bin, ich würde da lieber, ich würde viel lieber noch mehr irgendwie zu mir selber finden, so, ne? Oder mir das öfter gönnen, sagen wir es mal so. Ja, mhm.
0: geht mir auch so. Ich glaube, ich habe da, da bin ich schon super froh und dankbar drüber, dass ich schon eine totale Connection zu mir selber habe. Mhm. Ja, also für mich sind mein Inneres und meine, meine, meine Wahrnehmung nicht voneinander getrennt, ja, das bin ich schon mal sehr froh drüber und jetzt geht es eigentlich, glaube ich, nur noch darum, sich noch weiter kennenzulernen und das Ganze zu vertiefen und da merke ich, dass Meditation und Achtsamkeit einen Einfluss darauf haben, der mir gut tut und den man halt, wie gesagt, noch ausbauen kann und ähm, ich lese sehr viel in dem Bereich Gibt es auch übrigens eine geile Doku, die schicke ich dir mal. Die kostet ein bisschen was, aber mhm. mega, mega, mega nice. Schick. Hey. Ähm, da geht es um die ganzen Unternehmen, wie die sozusagen auch was in ihr Mindset geändert haben und es dann ein bisschen vom Profit weggeht, hin zum zu dem Wirklichen, was einen so richtig ergreift und alle mit an, Angestellten und sowas alles. Ja, cool. ich glaube, das ich musst
1: dir. du auch heutzutage, also weil du ja. findest sonst äh, bald auch keine Mitarbeitenden mehr, wenn es nicht um die Sache geht irgendwie, ne? Ist vielleicht auch ein mhm. Bubble-Denken von mir, weil vielleicht gibt es auch genug Leute, die einfach nur auf Kohle aus sind und denen ist scheißegal, was sie machen. Aber ich habe so, also ich habe mhm. das Gefühl dass man irgendwie was erreichen will, dass man was schaffen will und dass es nicht mehr darum geht, 9 to 5 in irgendeiner Bank rumzusitzen und seine Zeit abzusitzen, sondern dass man schon mit dem, was man tut, auch irgendwie was erreichen will. Und ich habe letztens auch eine Doku gesehen in der ARD-Mediathek, da ging es so ein bisschen um Nachhaltigkeitslösungen, oder nee, bei Netflix war es, glaube ich, und da hat so ein Typ durch die, über die, durch die Erde gereist hat geguckt, was könnte man 240 umsetzen mit den heutigen Mitteln schon, ah. um irgendwie Ressourcen zu sparen und so. Und war da kam auch. zum Beispiel auch vor dieses Netz, dass sozusagen auf jedem Haus eine Solarzelle sitzt, zum Beispiel in Bangladesch war das, glaube ich, und dass die alle miteinander vernetzt sind. Und das sind eigentlich alles coole Ideen, um so ein bisschen wegzukommen von diesem globalen und kapitalistischen System hin zu dem, hey, ja klar, wir können ja auch gemeinsam irgendwie ein Stromnetz schaffen. Also wer sagt uns denn, dass wir irgendwelche Großen da bezahlen müssen. Und dann komme ich natürlich schnell um die Ecke mit der Frage, ja, wie ist es denn im Kleinen dann mit mir als Unternehmer und meiner Musikschule? Und ähm, aber dann bin ich ziemlich schnell zu der Lösung oder zu der, auch zu der Antwort gekommen, ich habe ja keinen Konzern. Ne? Also wir bringen mhm. ja wirklich Menschen Musik bei und das heißt, da muss ja. ich mich dementsprechend nicht angesprochen fühlen, weil ich tue ja auch was dafür, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag rausgehe und Musikunterricht selber gebe, aber ich ich ja. habe ja die Ressourcen da. Ich äh, habe die Arbeitsplätze, die ich natürlich dann rausgebe. Ich mache das Marketing und so weiter. Ne? Ähm, aber das war eine super interessante Doku, ähm, um einfach auch nochmal zu gucken, wie kann es denn später funktionieren. Und auch wieder eher zurück zum Menschen, zu der Kommune, zum Leuten, die gemeinsam was, was Cooles erreichen wollen. Ne?
0: Ja. Ich ähm, lese auch gerade ein Buch von Richard David Precht.
1: Ah, ja. cooler Typ.
0: Jäger, und Jäger, Kritiker mhm. und da geht es auch darum, dass wir uns gerade in der digitalen ähm, Revolution befinden mhm. ne? und dass es jetzt eigentlich darum geht, jetzt zu entscheiden, was darf denn unsere neue digitale Welt in Zukunft und was nicht. Und wenn wir das den Konzernen äh, übrig lassen, also GAFA, ne, dann geht es so um Google, Amazon, Facebook. Und Apple, hm. ja, wenn man denen das überlässt, dass die einstellen, was für Werte gelten und welche Grenzen es gibt und so, ja. dann haben wir eigentlich verloren, ja, ja. weil dann geht es nur noch um darum, was die wollen und da geht es auch darum, dass wir uns jetzt so von allem so bescheiden lassen und irgendwie jetzt schon kommen richtig klarkommen, aber da steht auch drin, dass der Kerngedanke vom Kapitalismus, also auch nach Karl Marx und so, der war eigentlich der, dass der Kapitalismus, also der muss als Ziel haben, dass es jedem einzelnen Menschen dient mhm. ne? und dass irgendwann niemand mehr arbeiten muss. Ne? Also da, im Kern hat der Kapitalismus schon das Ziel gehabt, dass die Maschinen für uns arbeiten und dass wir dadurch besser leben können. Ja. Und zwar jeder Einzelne. Und das ist natürlich auch ein schöner Gedanke, ich weiß nicht, ob der so umsetzbar ist, aber in der Doku, die du beschrieben hattest, war es ja so schön, dass jeder quasi Herr der eigenen Sache war. Ne? Mhm. Jeder hat so eine Solarzelle und kann entscheiden, nehme ich gerade Strom, also brauche ich Strom oder verdiene ich sogar gerade mehr und kann den an den Nachbarn verkaufen, der gerade welchen braucht, weil der, weiß ich nicht, einen Kühlschrank mehr hat oder so und das ist ja eigentlich, dann hat man die Verantwortung bei den einzelnen Leuten und das wäre echt schön, wenn das mehr so wäre. Auf jeden Fall. Als, wie jetzt, ich habe ähm, witzigerweise letzte Woche mal geguckt, ähm, ob ich den Gasanbieter bei uns wechsle. Mhm. Ja, den hatte ich vor kurzem gewechselt und ich bin super zufrieden, der ist günstiger und bla bla, bla kurz bevor der, die Preise so angestiegen sind. Und wenn ich jetzt aber nochmal wechseln würde, ich zahle jetzt so einen Abschlag von 87 Euro im Monat mhm. und wenn ich jetzt wechseln wäre, wäre er bei 270 Euro. <lacht> aber gut, das ja. würde ich
1: nächstes Jahr mit der, mit der Endabrechnung sowieso ficken. Also das, äh, kriegst du, das kriegst du eh um die Ohren. Ich habe mit der Villa ja Kosten von äh, über 700 Euro Gas monatlich, ne? Und, mhm. äh, und ich dachte immer schon, das wäre viel und ich würde was zurückkriegen, weil wir haben ja kaum eine Auslastung gehabt. Ne? Dieses Jahr Dachgeschoss nope. war nichts, äh, ist ja noch keiner drin und Uni hatte ja wirklich alle, eigentlich alle Räume so äh, belegt. Mhm. Äh, 1,6 musste ich nachzahlen, Alter. Krass. Und krass, äh, krass, ich will krass. nicht wissen, was jetzt die Abschläge sind, weil ich habe gehört, im letzten Jahr sind Gaspreise, ich glaube, 80% gestiegen, Alter. Wenn es stimmt.
0: Also deswegen, also 300, ne? Also mir war so das, was ich, deswegen habe ich geguckt, was der, was jetzt 300 kostet. Oder wenn Prozent ich wechse, für 300 vielfach? Prozent gestiegen?
1: 300 Prozent? alter. Hör auf. Kann ich zu machen. <lacht>
0: Genau. Mm. Genau, wir können gerne über ein anderes Thema reden. Kann ich machen. Also guck mal, recherchiere, vielleicht ist Halbwissen vielleicht halbwissen Das wird 80 Aber ich weg, schon 300. groß. Mhm. Ja, ich meine 300. Okay. Ähm, genau, ich war letztens beim Burger King Drive-In. Geil. Oder Drive-Thru. Hm. Ja, weil da gibt es ja vegane Burger.
1: Mega schön. Bist, da, da. bist du mit Auto reingefahren oder hast du getan, als wärst du genau. im Auto? Also,
0: nee, ich habe getan, als wärst du im Auto.
1: Nein, ich Haben bin wir mal mit gemacht Outrein mit vier Leuten. Jeder war ein Reifen. Einer war dann der Fahrer mit Lenkrad und so. Ja, ja. Ich habe das mal mit Rollstuhl gemacht. Geil. Ich hatte
0: ja schon mal eine Knie-OP. <lacht> und dann bin ich mit Rollstuhl in den Drive-Thru. Ähm, die, diesmal aber mit dem Auto. Und mhm. jetzt kommt die Geschichte, warum ich dir das erzähle. Ähm, wir warten also auf unsere veganen Burger die hatten schon mal einen ziemlichen Stau, weil so viele Leute was wollten, also standen wir eine Weile, wir hatten schon bezahlt und durften dann so ein Stück vorfahren, vor uns waren zwei Autos und hinter uns waren zwei Autos. Ja. Und wir hatten unsere Fenster unten und dann hat hinter uns ein Tesla, ja, ein Tesla stand hinter uns und Katja dann auch schon so, oh, cool, ein Tesla hinter uns und so, ne, und weil die jetzt auch auf dem Film ist, dass sie die Autos toll findet, weil Geil. sie ja mal mitgefahren ist. Sehr gut, ja? ich habe gesehen ja auch langsam und überzeugt. Dann, yes! Und dann ähm, sagt auf einmal diese tiefe Megafonstimme. <lacht>
1: Bei dem Volvo da vorne
0: ist das hintere Lücken nicht aus. Ja, also der hat, der, der hat uns dann gesagt, dass unser hinteres, also das hat er viel cooler gesagt, als ich das gerade versucht ja, habe zu imitieren, so geil, aber der ja. hat dann diese megafonstimme mit dieser leichten Verzerrung, ja. ne, dieses leichte Böse quasi ja. so, dass im, beim Volvo hinten das hintere linke Rücklicht kaputt ist und äh, das war ziemlich nice und Kaddi so, ne, wer war das denn jetzt, war das, äh, weil Kaddi dachte, das muss jetzt irgendwie die Polizei gewesen sein, mhm. dann meinte ich, nein, Kaddi, das ist die Funktion vom Tesla, die ist neu draußen, die, die ist gerade mit dem letzten Update vor einer Woche draußen geil. und äh, das war richtig witzig mhm und hat richtig Spaß gemacht und ich konnte die Funktion bei einer Probefahrt, ähm, als ich jetzt letztens im Model 3 Long Range drin saß, dem Kumpel auch zeigen und das ist halt cool. ne? So du redest geil. dann so und dann also wie praktisch das ist. Auf jeden Fall. Ja. Du
1: hast jetzt schon wieder eine Probefahrt gemacht. Ich, hab, äh, ich bin ein bisschen neidisch. Was ist los bei dir?
0: Naja, also da kommen wir wieder zu meinem, meinem Ich, ne? Ich bin halt begeistert von was und ja. dann lasse ich Leute, stecke ich Leute an. <lacht> und dadurch äh, wollte Kati einmal mit dem Model Y fahren und ist mhm. total begeistert. Und ein Kumpel, der sucht gerade, die haben ein Kind bekommen und die suchen jetzt ein größeres Auto. Ich glaube, die haben sogar schon eins, aber ein Tesla war eindeutig zu teuer. Total nachvollziehbar. Grüße gehen raus. Und ähm, der sagte dann, naja, dann will ich auch mal. Dann will ich jetzt auch mal gucken. Ja. Und dann haben wir uns das äh, angeguckt, was er am ehesten sich geholt hätte. Mhm. Und dann sind wir das halt Probe gefahren.
1: Aber das ist mit Kind zu ja. klein, oder? Tesla Model 3, finde ich. Oder?
0: Ähm, ich glaube, das wäre nicht zu klein. Okay. Ähm, das Auto, was sie jetzt haben, ist eindeutig zu klein. Ja. Na, das ist so ein, so ein ganz, also wahnsinnigerweise ein Fünftürer. Mhm. Ein kleines Auto, aber trotzdem ausreichend. Aber wenn man dann mit Hund, mit Kind ja, ja. und Einkauf oder mit Fahrt irgendwo hin, dann war das auf jeden Fall zu klein. Und das Model 3 wäre, glaube ich, das hätte gereicht bei denen. Ne? Karte oh ja, sagt, okay. das Model Y ist perfekt. Ja,
1: finde ich auch. Ich habe jetzt äh, ich hab ja bei Tesla bestellt gehabt, habe jetzt aber gemerkt, dass es irgendwie mit dem Leasing nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil, wie gesagt, die Daten noch veraltet waren bei der Krefo äh, von meinem Unternehmen, also von 2019. Das fand ich jetzt, ist jetzt aber ganz cool, weil ich habe nämlich äh, wieder Kontakt gehabt mit Tesla Now. Das ist äh, die erste Langzeitvermietung von Teslan. Ähm, und ja. da muss ich sagen, das hat mich mega krass überrascht und auch wirklich überzeugt, die haben so eine Kostenübersicht drauf und setzen sozusagen Tesla-Lau, also die Miete mit dem Leasing oder einer Finanzierung. Und da ist die Rate mhm. auf jeden Fall unter dem Leasing und auch unter der Finanzierung. Und du hast halt komplett okay. kostenloses Supercharging dabei. Ne? Du hast ähm, kompletten Full-Service für Werkstatt. Wenn irgendwas ist, ist, also musst du nie zahlen. Äh, Reifen, okay. also das sind mega viele Extras, die mit drin sind. Und ich habe mal das Model Y konfiguriert und jetzt, ich habe es jetzt auch storniert bei Tesla, weil ich dachte, okay, cool, wir machen das ich mache das jetzt mit der Miete bei ihm. Ähm, ich kriege das nicht sofort, weil er setzt quasi wirklich auf das Model Y von, aus deutscher Produktion, weil er sagt, das ist halt die neueste Fabrik, die es gibt. Ähm, und man weiß nie, was die vielleicht noch für coole neue Features äh, jetzt auch eingebaut haben, die vielleicht in Shanghai nicht gehen oder so. Deswegen will er definitiv nur Model Ys von hier haben. Das heißt, es ist vielleicht noch ein, zwei Monate Wartezeit. Ist mir aber egal. Mhm. Und äh, gleichzeitig machen wir jetzt auch eine Kooperation halt mit Tesla-Universum. Ne? Also ich kriege es auch nochmal einen Ticken günstiger, was auch geil ist. Äh, aber ja, insgesamt ja. war ich bei einer, bei, bei einer Rate bei 750 Euro inklusive ähm, also Brutto, ne? also kein netto Bruttopreis, inklusive wie gesagt komplett Supercharging, inklusive ähm, Autopilot. Den natürlich auch, kannst du natürlich auch sagen, nee, dann ist es nochmal 70 Euro günstiger, inklusive Anhängerkupplung, ähm, inklusive Versicherung. Ist auch schon mit drin. Da muss man auch sonst rechnen. Bist du so bei ja, 200 Euro im Monat oder 1.000 im, im, im Jahr, denke ich mal. Also, na ja gut, ein bisschen weniger als 200 Euro im Monat. Ähm, aber ne, das runtergerechnet, finde ich einen guten Preis. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber dafür hast du halt ein Komplettpaket. Ist wie ein Abo halt. Ne? Heutzutage macht sich auch keiner mehr Gedanken bei einer Flatrate vom Telefon, was zahle ich pro Minute oder so. Ne? Sondern man hat halt seinen Flatrate-Preis. Ja. Und, und das Geile ist, und das meinte er auch nochmal, dieses Gefühl zu sagen, jo, wir fahren jetzt halt nach Paris morgen, Wochenende mal schnell nach Paris. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Du hast keine Kosten, gar keine Kosten. So, ne? Wo, wo gibt's das?
0: Ja, also das schon ziemlich genial, ne? Ja. Und, also... Das Model 3 Fülle... gibt's
1: ja übrigens auch, ne? Also dann natürlich viel günstiger. Ich glaube, ah, da ja. bist du schon bei unter 400 dabei.
0: Oh, wow. Mhm. Ja, also da würde ich schon vielleicht schon, wenn ich einen Führerschein hätte, schwach werden, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, ich habe mich mit dem Kumpel auch unterhalten und das ist ein Phänomen, entweder die Leute wissen schon was über Tesla und sind auch begeistert mhm. oder die Leute wissen noch nicht viel, sind aber kritisch. Ja, ja. Also fast alle Leute, die ich kenne, die, mit denen ich so über Tesla rede und das kommt nicht unbedingt immer von mir, dann sagen die, ja, aber hier kann man ja gar nicht überall laden. Und dann sage ich, habe ich auch gedacht, um so ein bisschen noch so näher zu ja, suggerieren, ja. weil… <lacht> Bei mir um die Ecke ist eine Ta Tankstelle. Aber noch bevor ich bei der Tankstelle bin, bin ich bei vier Parkplätzen. Einmal beim Lidl mit zwei Ladefunktionsmöglichkeiten und eine Straße weiter mit mhm. zwei Funks äh, Lade Ladeplätzen. Und so ist es, ne? Also ja. klar gibt es noch nicht genug. Ich glaube, wenn, wenn alle jetzt umsteigen würden, wäre es deutlich zu wenig. Aber ähm, das ist schon das ist schon da. Und das wird immer weiter ausgebaut. Und ich glaube, damit kann man alles machen, was man braucht. Natürlich. Ja. Und, also und also beim Tesla ist, ist, ist ja, ja auch noch
1: Ja, das stimmt. Und das, ist, das Geile ist ja beim Tesla... Also du brauchst ja die normalen Charger gar nicht, also du hast halt so viel Reichweite, dass du einfach dich reinsetzen kannst. Dann gibst du deine Route ein und dann sagt der Tesla, jo, mit den Ladestopps musst du rechnen an den und den Superchargern. Dann wird die Batterie halt schon vorgewärmt, bevor du dann da bist. Das ist ja bei den normalen Chargern auch nicht so, weil natürlich Tesla nur die Supercharger drin hat. Und dann hast du, haust du dir da guten Strom rein Ähm,. Das ist halt krass. So, aber das stimmt. Die meisten haben irgendwie Vorurteile gegenüber Tesla und ich verstehe es nicht, weil ich mir auch so denke: Ey, es ist das sicherste Auto der Welt. Ja, die vier sichersten Autos der Welt sind alle Teslas. Warum? Also, schon das ist eigentlich ein Totschlagargument. So, ne? Warum sollte eigentlich ich mein Leben schon gefährden in irgendeinem anderen Auto? Klar sind andere Autos auch sicher, aber hey, so, dann die Reichweite, die, der, die, die luxuriöse Ausstattung, überhaupt, was du an technischem Wunderwerk hast. Ich würde behaupten, den Scheiß gibt es halt bisher in keinem anderen Auto so, ne? Und es ist einfach wirklich ein Auto des oder 21. Jahrhunderts, so wie man es eben erwartet, ne? Und nicht wie bei Skoda oder was weiß ich, wo du da immer noch der Bildschirm rumhackelt oder wo dein Auto auf gar keinen Fall Netflix gucken kann, ne? Oder so.
0: Ja, das sind alles so, viele, viele Sachen sind Spielereien, mhm. aber trotzdem, ich sage dann auch immer, mach mal eine Probefahrt und wenn du dann immer noch sagst, dass dein Auto, in dem du sitzt, moderner ist, ja, ja dann bleib ruhig dabei, also so, genau. äh, jeder kann ja überall bleiben, aber man, wenn man da drin sitzt, checkt man, dass da ein ganz anderer Kopf dahinter steckt, ja. ne? die haben sich ganz andere Gedanken gemacht als bisher und zwar mehr, würde ich behaupten, ne? ja. die anderen haben einfach gesagt, das machen wir immer so und wir daten das so ganz langweilig mit ein paar Knöpfen mal so ab. Ne? Richtig. Und da ist einiges dazukommen und was da eigentlich alles zusammenspielt, ist unfassbar. Ja. Und da macht es auch noch Spaß und das Fahren ist sowieso genial. Ja,
1: definitiv. Vor allem äh, bei dem Model Y ist ja jetzt auch dieses Akustikglas mit am Start und, ähm, äh, und auch dieses, äh, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit dem Update schon kam, aber dieses äh, Noise Cancelling. Das wäre auch nochmal interessant, das dann irgendwie zu, zu wissen, wie das funktioniert mit dem Noise Cancelling. Ist auf jeden Fall, genau. Und, und das Geile ist, ja, welches Auto wird denn immer besser? So ja? Also ja. die Teslas haben halt wieder Verkaufswerte, gerade hier, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe, nach Dänemark, weil da die Luxussteuer so heftig ja. ist, kannst du deinen Tesla Model Y irgendwie ein Jahr fahren oder auch Model 3, verkaufst es danach, sagst den Umweltbonus ein und kannst es sogar für denselben Preis, vielleicht sogar teils noch teurer, nach Dänemark verkaufen, weil die lieber mhm. Jahreswagen kaufen, als für sich bei sich Neuwagen, wo sie extrem hohe Luxussteuer haben.
0: Ja. Genau, also es gibt Möglichkeiten, da braucht man wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Kapital oder einen Kredit oder was auch immer genau. ja. aber es gibt, gibt viele Möglichkeiten und ich merke auch so die Skandale in der Vergangenheit, die andere Autohersteller gemacht haben, VW mit dem Abgas und das haben ja, ja auch alle anderen so gehabt und Opel zum Beispiel, die hatten mal irgendwann eine Rückrufaktion wegen einem Sicherheitsmangel ja. und dann haben die halt einfach entschieden, machen wir nicht, ist uns zu teuer, dann gehen wir pleite, machen wir <lacht> nicht, ja Klar. und wenn ich mit Leuten über Tesla rede, dann sagen die immer, ja, aber die mussten jetzt letztens auch 700.000 Autos zurückrufen, dann sage ich immer, nein, mussten sie nicht, haben sie von sich aus gemacht. Ja. Ja? So, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und dann musst du doch, da musst du doch Sympathie für haben, genau. würde ich denken. Ja? Und für mich, ja. für mich glaube ich, ähm, wir fahren den Volvo und sind mit Volvo auch super zufrieden und Absolut. ich glaube, das ist noch ein altes Auto. Ich habe auch mit deinem Bruder gesprochen, da kann man super viel selber machen. Ja. Und das ist auch was, das ist, glaube ich, das ist viel wert, mhm. ne? wenn man das selber reparieren kann. Und es viele günstige Ersatzteile gibt. Und solange wie das geht, machen wir das auch noch. Aber ich glaube, so auf Long-Term wird es irgendwann Tesla werden. Ja. Ja. Zumal bei den Rückrufaktionen,
1: das hatten wir ja im letzten Update auch drin, ähm, da äh, war es ja ich, eine verschwindend geringe einprozentige, äh, also einstellige Prozentzahl von Wagen, die es dann wirklich betroffen hat. Ne? Genau, das war eben aus, aus, aus ihrer Sicht, haben sie es einfach zurückgerufen, weil sie es machen wollten. Und dann hat es sogar nur im einstelligen Bereich ein bis drei Prozent überhaupt der zurückgerufenen Autos betroffen, ne? also genau. Ja, aber sobald da irgendwas äh, an Nachrichten kommt, wird es sofort äh, negativ geframed. Und das ist interessant, aber klar, Tesla polarisiert, Elon Musk polarisiert und es äh, wirbelt natürlich den kompletten Automobilmarkt so heftig auf. Aber das ist dann auch die, das gemeine Volk, so äh, dass da nicht die Leute das mehr anerkennen können und sagen können, ey geil, sondern es ist wieder der böse kapitalistische äh, Ami, der nur sein eigenes Milliardengeschäft äh, kennt und keine Ahnung von Elon Musk haben und so. Aber das kommt dir so oft vor, ne? Das ist echt krass. Ja, ja, ja
0: absolut. Erst, erst Gestern habe ich mit jemandem diskutiert, dann so, hey, Tesla hat ja gar keine Presseagentur. Presse die mhm. haben ja die, wie soll man denn mit denen kommunizieren? Das Einzige, wie man mit denen kommunizieren kann, ist, wenn Elon was twittert. Das ist ja richtiger Blödsinn. Du, du musst die Leute doch informieren. Dann sage ich, ja, aber also wie direkt kannst du die Informationen von von wo kennst du denn sonst einen CEO? Ja. Von wo? Ja. Und wo kommuniziert er mit dir, was für Ziele der hat und was der umsetzt und ja. so? Nirgendwo, ja? ja. Also, das ist ein übelstes Geschenk. ja Also die übelste neue Möglichkeit direkt mit dem der sich das gedacht hat. Klar. Ja. Und ja, der will doch auch nur sein Geld. Und dann sage ich, hä? Also scheinbar hast du dich mit ihm noch nicht auseinandergesetzt, ne? So, so kann ich dann nur sagen. Und dann kommt aber so, Mann, die sind doch alle gleich. Und ja, ja, genau. So, nee, das ist aber, immer dasselbe, ne?
1: Das ist total krass, ja. Das ist ja. immer dasselbe. Ja, und da, und dann, ja, ja,
0: und eine Sache ist natürlich schon irgendwie so, dann äh, wird natürlich gesagt, ja, aber wo kann ich denn meine Informationen herbeziehen? Ne? Ich kann die ja nur von ihm beziehen oder von Fanboy-Kanälen und <lacht> den kann man ja nicht trauen, so ungefähr, ne? Ja.
1: Und dann vermittelst du immer unseren, unseren Fanboy-Kanal. <lacht>
0: Den habe ich ja schon öfter empfohlen, aber ähm, das ist genau, das ist offensichtlich ein Fanboy-Kanal, aber ist ja irgendwie auch nice, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich muss weiter. Ich muss hier im Homeoffice noch ein bisschen äh, Büro machen. Außerdem zwei Stunden kommt äh, mein Mitgründer von Greifmusik, der Ingmar, und äh, der ist auf dem Weg nach Berlin. Und äh, ich weiß gar nicht, kennst du ihn überhaupt? Ne, kennst du wahrscheinlich nicht. Ne, kennst nur die Story wahrscheinlich von damals. Genau. Also
0: Nee, persönlich haben wir uns noch nicht hm. kennengelernt. Nee.
1: Interessanterweise, ja. äh, genau, haben wir wieder ein bisschen mehr Kontakt als früher und äh, genau, der pennt heute hier bei mir, wir werden zusammen in die Sauna gehen, wir haben nämlich damals immer schon, sind wir noch zusammen, wir sind ja zwei, äh, zwei Studienbuddies, die aus dem Studium heraus dann irgendwie äh, dieses geile Unternehmen gegründet haben und wir sind auch zusammen ins Fitnesscenter gegangen natürlich ähm, und auch in die Sauna und irgendwann sind wir nur noch in die Sauna und irgendwann haben wir dann auch mit <lacht> Chips und Bier in der Sauna gesessen. <lacht> genau, das werden wir heute mal ein bisschen ja. aufleben lassen, freue mich drauf, der, hat, der kennt hier das äh, Haus noch gar nicht ähm, und ist aber auf der Durchreise und von daher kennst du ja, Geil. mein Haus steht jedem offen, fast jedem und von daher, genau.
0: Ja, cool, viel Spaß euch, ähm, du hast das Abschiedswort, ich sag schon mal. Tschüssi, hat Spaß gemacht.
1: Tschüssen, Herr Kramer. Ja, liebe Leute, das war's wieder mit äh, der besten Podcast-Serie, äh, die ihr in diesem Jahr überhaupt abonnieren und hören könnt. Äh, wir freuen uns über jeden virtuellen Like und äh, lasst auch gerne ein Abo da. Ach nee, das war das andere. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir mit euch in Verbindung treten können, ähm, aber es ist wunderschön. Wir fühlen das, dass ihr zuhört. Wir freuen uns über die steigenden Zahlen und ähm, ja, werden weiterhin euer vertrauenswürdiger Podcast bleiben. Von daher... Gehabt euch wohl, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Jetzt muss ich schlucken, euer Fischkram. Ciao.
0: Tschüss.